0: Здравствуйте, дорогие друзья, приветствуем вас, это Вести ФМ, с вами Анна Шафран и на удаленной связи с нами сегодня Сергей Судаков, наш друг, товарищ и брат, политолог, американист, член-корреспондент Академии военных наук и ведущий радио Вести ФМ программы «Теория империй», где мы проводим параллели между Древним Римом и Соединенными Штатами Америки. Сергей, здравствуй.
1: Добрый вечер, добрый вечер.
0: Напомню, наши контакты, друзья, 533 со слова ВЕСТИ, начинайте сообщение, WhatsApp, Viber, 7903-176-363, сюда можно писать бесплатно. Сергей, я хочу пожаловаться. Так. Я сегодня впервые попробовала принять участие в онлайн-конференции. Это тот способ связи и коммуникации, который сейчас широко практикуется во время самоизоляции и карантина. Я много слышала и знаю, и видела, как некоторые коллеги, друзья, товарищи это осуществляют, и понимала, что это полный и тотальный кошмар. Почему? По целому ряду причин. Потому что, ну, во-первых, день становится абсолютно ненарвимированным. Потому что попробуй сначала подключись, потратишь кучу нервов и сил, и все равно шансы на то, что ты подключишься, не всегда велики, иногда это точно не получается. И вообще, как выяснилось, сколько энергии и сил забирает, в принципе, у тебя машина. У меня сегодня так сложился день, что я ну, во время эфира, естественно, смотрю в компьютер утром, начиная с 7 утра с Владимиром Рудольфовичем до 11, а потом... Занимаюсь другими вопросами, пишу тексты, согласовываю, ознакомлюсь с информацией, изучаю многочисленные материалы. И это постоянно компьютер, телефон, да, переписка с коллегами. Я посчитала, тут у меня в среднем в день где-то около 30 человек в переписке. Это просто какой-то кошмар. То есть к финалу дня ты чувствуешь себя абсолютно выжатым, как лимон, и полностью опустошенным, боже, как люди живут, те, которые вынуждены вот таким образом не только работать, но еще и своих детей обучать дистанционно. А у тебя как с этим? Ты проходил через такое уже, наверное.
1: Знаешь, я понял одну простую вещь, что есть хорошая парадигма. Это очень хорошо понимают в России, не понимают на Западе. Человек покупает дачу, чтобы отдыхать. Но дача говорит человеку, нет, ты покупаешь дачу, чтобы работать. Так вот, Здесь точно такая же история. Вроде бы казалось бы все очень просто. Теоретически возьми компьютер, планшет, возьми телефон, можно выйти на связь, можно ä, видеосвязь организовать, можно сделать конференц-связь, но проблема-то в другом. Вроде бы как Проблем-то. облегчает,
0: да, это уже, жи- это жизнь, да, по идее. Мы так думали, нам так преподносили, что это сильно должно облегчить нашу жизнь, но в итоге на самом деле это
1: какой-то кошмар и ужас. А в итоге действительно мы получаем то, что является совершенно утратой а, нормальной работоспособности. Понимаешь, мне гораздо проще съездить, встретиться, а, провести мероприятие, выступить. Я понимаю, что... Вот с точки зрения организации времени, с точки зрения организации любого трафика, какого бы ни было, он тяжелый в Москве, я всегда все равно везде успеваю сделать очень много вещей. Я скажу честно, я сегодня также попытался поучаствовать в одной конференции онлайн. И я понимаю, что полтора часа времени просто ушло на то, чтобы согласовать абсолютно все, состыковать. Но это полтора часа полезного времени, которое ушло в никуда. Отсюда у меня
0: возникает вопрос. Более того, мы должны еще понимать, извини, что тебя прервала, понимать такую важную вещь. Есть человеческий контакт, который никаким образом не может быть осуществлен посредством вот этой вот электронной удаленной связи. Мы все равно полноценно не можем, как выясняется, обсудить ни один вопрос, если мы не вместе, если мы не в одном помещении, не чувствуем друг друга, не видим глаз, не видим жестов и вообще не находимся вот в этой атмосфере сотрудничества.
1: Знаешь, вот абсолютно согласен, вот нам, нам говорят, э, ничего страшного, ты находишься на удаленке, э, кто-то в студии, вроде бы все замечательно, все хорошо, привыкните. Вот я тебе хочу сказать честно, я не привык, вот мы не первый раз уже выходим в эфир в таком формате, я не привык. И Я прекрасно понимаю, что э, мне гораздо проще, как любому из нас, все-таки это нормальный человеческий контакт, потому что все-таки это важно. Мы живые люди, мы не машины. Понимаешь, в чем дело? Что, с одной стороны, оптимизация – это очень неплохо. Но оптимизировать надо в каких-то рамках. Понимаешь, в чем дело? Я вот имею достаточно большой опыт чтения лекций. Я читал лекции на разные темы. В основном у меня был такой большой курс, который назывался «Теории политики», где я рассказывал всевозможные от истоков до наших дверь практически все политические теории. И я хочу тебе сказать, что первый у меня был критерий. Я никогда не читал по бумажке. Второй – я всегда не читал одну лекцию одинаково. То есть я не был той машиной, которая просто штамповала это знание. Понимаешь, если вот даже меня студенты записывали, условно говоря, в одном году лекцию, через два года я повторял эту лекцию, а это были другие лекции. Нам предлагают очень хороший формат. Нам говорят, запишите курсы лекций, запишите учителя задания, которые вы даете студентам, школьникам, кому угодно, все те, кто пытаются на дистанционном обучении находиться. Но одна проблема нерешаемо, это невозможно. Дело в том, что шаблон останется шаблоном всегда. Помните, сколько мы критиковали классический мультиплей choice, то есть ту таблицу, которая всегда была очень принята в западном образовании, когда вместо того, чтобы отвечать на вопрос в билете, ты получал тест, в котором ты мог выбрать правильный ответ из четырех предложенных вариантов. Это механицизм. Это механицизм, который не позволяет тебе учиться, ты не создаешь знания как таковое, не создаешь ценности, и ты не делаешь открытия, потому что открытия получаются во многом из неудач и ошибок. Но здесь получается, что... Все очень четко находится в своих рамках. Мы теряем то, что называется не только душу цивилизации, мы теряем душу науки. И в какой-то момент мы приходим в понимание того, что человек становится сам по себе искусственным телом цивилизации, а вот это печально.
0: Вот ты знаешь, Сергей, слушаю тебя, и просто всеми фибрами души отзывается у меня все. Я сейчас начала... Как следует, наконец-то и в полной мере понимать тех моих друзей и товарищей, у которых дети все это время находились на дистанционном обучении рядом, вот в доме под одной крышей. Мне просто повезло, у меня родители в Твери живут, и я своего сына еще в начале самоизоляции отправила в Тверь, соответственно, он учится там с помощью бабушки. И да, я знаю по рассказам, что это довольно сложно, особенно попробуйте в музыкальной школе. Более дистанционно поучиться. Это вообще отдельная тема довольно забавная Ой, да и прекрасно. смешная. Но сегодня я это в полной мере вкусила сама, и какой я вывод сделала? Собственно, он сделан уже давно, но когда ты проходишь это на своем опыте, это понимаешь как следует. Это просто путь в никуда на самом деле. А знаешь, что пугает? Пугают рассказы моих друзей о том, что уже сегодня в школе начинают проводить опросы: кто после того, как все закончится. Карантин имеется в виду, останется на дистанционном обучении, а кто будет продолжать учиться лично, очно, как мы к этому привыкли. И вот одна знакомая даже пошутила, мол, это выглядит, как будто делят детей на бедных и богатых. Но это вообще-то страшно.
1: Ты знаешь, а она, я думаю, она не пошутила, потому что в этом случае как раз был небольшой не юмор. Посмотри на опыт Соединенных Штатов Америки. Мы как-то с тобой говорили про это. Я приведу простые примеры. Вот все топ-5 топ вузов Америки, они, как правило, не имеют дистанционного образования. Ну, просто физически у них нет дистанционных курсов. У них есть программы разные такие тренинги, не говорю о высшем образовании как таковом, тренинговые программы для зарабатывания денег, переговорный процесс, там еще что-то, это где-то какие-то кейсы разобрать на два-три дня для, только для, для того, чтобы люди могли заработать деньги, и люди получают бумажку с красивым гербом. Это принято, это нормально, но фундаментальные вещи они никогда не дают онлайн. Никогда. У меня возникает вопрос, ну неужели вы думаете, что вот, например, тот же Гарвард с его сумасшедшим эндаумент-фондом, который там десятки миллиардов долларов, он не может себе позволить сделать онлайн-курс? Да может,
0: А сколько стоит делает? обучение в Гарварде? Ты же просто Ты знаешь, 40... учился в Америке.
1: Да, от сорока тысяч. От 40 тысяч это самые дешевые, обучения до бесконечности. Бизнес-школа начинается там и 120, 200, 250 тысяч долларов в год. Это в зависимости от того, насколько у тебя рассчитан твой кошелек. Но в среднем, вот если брать такие гуманитарные специальности, то это где-то 40-60 тысяч в год долларов. Так,
0: и Ну, есть вузы, которые стоят довольно дорого, где полностью отсутствует дистанционное обучение, только очное, только онлайн.
1: Совершенно верно. Чем дороже вуз, тем... 100% 100% не гарантия в том, что там не существует никакой дистанционки, там есть только живое общение, ведь очень важно, понимаешь, в чем дело, вот чем дороже ВУЗ, тем больше тебе развивает креативное мышление. Sing different. Мысли иначе. Вот это очень важное. Понимаешь, вот у нас э, есть семинарские группы. Вот, например, в МГИМО принято было, что семинарская группа это не больше 20 человек. Но 25 это был потолок вот, семинарской группы. А языковая группа это 5-7 человек. А вот в том же Гарварде там семинарская группа. Э, 5-7 человек. То есть вы все на виду. Вы приходите к преподавателю, к тьютеру, у вас всего 5-7 человек. Это невозможно прогулять. Понимаешь? Невозможно потеряться. Ты все равно будешь работать. Ты можешь на лекцию не прийти, и преподаватель может тебе сделать замечание, но не прийти на практикум просто невозможно. Мы прекрасно понимаем, что если у тебя есть удаленка, у тебя есть компьютер, а как будем квалификационные экзамены сдавать. Представляешь, тебе э, задает вопрос профессор и говорит, э, э, перечислите, пожалуйста, не знаю э, отцов-основателей консервативной мысли. Допустим, ты, единственное, что тебе в голову приходит, это э, перк, Баналь, Констан и так далее. Но больше ты не можешь назвать. Но рядом стоит твой друг, который открывает тебе свой ноутбук и за камерой показывает все правильные ответы. И ты оказываешься блестящим студентом. Или что-то тебе помешает качество... это сделать?
0: Встает вопрос о качестве образования.
1: Качество ноль будет, потому что ты можешь получать высочайшие баллы, списывать, каким-то образом усовершенствовать технологии. Но что происходит с человеком? Если ты не получаешь, не тренируешь свою голову постоянно – Ты не находишь новых решений, ты деградируешь очень сильно. Именно поэтому происходит четкая диверсификация на «мы» и «они», как это произошло в Америке. Школы для бедных и школы для богатых, институты для бедных и институты для богатых, колледжи для бедных и колледжи для богатых. И все это связано исключительно с топографическими условиями, где дороже стоит недвижимость, Там находятся более дорогие учебные заведения, более дорогие школы, и вся твоя жизнь строится изначально от того, где ты родился. Вот и все.
0: Ну, То есть, на самом деле, то, что я вначале обозначила как полушутку, уже давным-давно реальность в Штатах, воплощенная в жизнь.
1: Это совершенно верно. Понимаешь, в чем дело? Что э, старейшие вузы, они не хотят это делать, но это реальность. Хочешь получить бумажку, чтобы продвигаться, это один вариант. Хочешь получить знания и двигаться самостоятельно, это другие вещи. Тут, по большому счету, возникает очень простая задача. Все американцы прекрасно знают, если ты хочешь быть в классе исполнителей, купи себе знания. Если ты хочешь быть в классе управленцев, научись сам. Научись. Тяжелый труд. Потратить 10-15 лет на то, чтобы совершенствовать свою голову. Когда голову сформируешь, можно будет идти вперед. А теперь посмотри, насколько просто нас сейчас дают ссылки на Википедию. А вы знаете, вот в Википедии написано так-то, так-то. А вот, вот если посмотреть в каком-нибудь поисковике, вот там есть такой-то ответ. Ребята, вы никогда не слышали, что такое есть понятие как первоисточник? Когда вы цитируете Гопса конечно, желательно хотя бы его подержать в руках. Его произведения, не самого Гобса, конечно же, а желательно хотя бы Левиафана прочитать. Когда вы говорите о любых произведениях или спорите о том, что вы читали Лакана, Лакофа, вы хотя бы знаете, как выглядит книжка, какой цвет обложки? Наверное, нет. А много людей, которые рассуждают о Ницше, много людей, которые рассуждают о чем угодно, никогда не держа это. Но Википедия позволяет тебе за 15 минут... Узнать, кто такой ницше. Но, но почему-то, когда ты этим людям говоришь: скажи, пожалуйста, а вот рождение трагедии из э, э, Ну как музыки, вот скажи, пожалуйста, вот это вы читали кому это принадлежит? Почему-то все забывают, что да, это тоже ницше, это тоже другая вещь. Но история, э, история показывает, что вот любой механицизм в науке невозможен. Механицизм невозможен в политике. Механицизм невозможен нигде. Мы запускаем механизм. Невозможен, невозможен. Нет, мы мы понимаем, механизм...
0: вообще порой открытия, ты сказал, и в науке, и в искусстве шедевры создаются как? Потому что вдруг происходит какая-то ошибка, сбой. Это не механистический процесс.
1: Конечно, компьютер не ошибается, понимаешь? Компьютер идеально тебе нарисует а, идеальное дерево. Ну вот согласись, вот у тебя будет хорошее настроение. У тебя э, будет поменьше работы. Ты возьмешь Мольберт, возьмешь кисть, сядешь э, в прекраснейшее, на прекраснейшей Ривьере и захочешь набросать. Вот как ты себе это видишь, как твое отражение души, твоего тепла, твои чувства будут выражаться вот именно в этом холсте. Но компьютер нарисует более красиво, более грамотно. Каждый листочек будет соответствовать по норме.
0: Да это и встает вопрос я. о ценности созданного, скажем так, продукта. Не люблю это вульгарное выражение, но чтобы уж совсем было понятно.
1: Ценность продукта очень хорошо определил uh, Маркс в свое время. Как посчитать стоимость uh, произведения искусства? Ты же помнишь. Вот ну, это же очень просто. Это холст, краска и человек часы. Вот и все. Отлично. Ну, Это просто шикарный рецепт. Ты понимаешь, что мы скоро к этому придем. «Я хочу автопортрет заказать». «Да, проблем нет, пожалуйста, с вас там 2 доллара». Ну, э, компьютер тебя сфотографирует и по твоей фотографии нарисуй все, что угодно. Ты понимаешь, что сейчас можно распечатать и сделать все, что угодно. Но а куда девается человек? Понимаешь, в чем дело? Что более глубокая проблема, колоссально глубокая, стоит в другом. А... Какие профессии останутся в будущем, какие исчезнут? Что произойдет с человеком как таковым? Понимаешь, кто-то говорит, что постепенно будет сокращаться рабочий день. Что нет необходимости задействовать человека. Понимаешь, когда Форд изобрел свой конвейер, многие аплодировали Форду и говорили, блестяще, замечательно. Это первый массовый автомобиль, все здорово. А другие люди проклинали Ford. Знаешь, за что? За что? Потому что потому что конвейер украл их рабочие места навсегда.
0: Ну да, собственно, то, что происходило во время промышленной революции. Совершенно верно. Вот что внушает очень серьезные опасения? То, что я уже не первый раз слышу о предложениях перейти на дистанционное обучение и потом, когда карантин будет снят. И ведь мы же понимаем, что речь идет не только о дистанционном обучении, а мониторинг передвижения человека, частного транспорта, диспансеризация, которая тебя там могут принудить, если не пройдешь, то, скажем, не поступишь на работу и прочее-прочее. Все ведь это может получить законодательное закрепление – И вот э, после того, как это будет сделано, ведь отмотать назад будет гораздо сложнее. Может быть, нам сегодня и сейчас стоит как следует осознать все вот эти проблемы и вызовы, с которыми мы
1: сталкиваемся? Аня, вот знаешь, я всегда говорю, что любой пожар, который только начинается, можно потушить стаканом воды. Это достаточно. Если мы запустим огонь и запустим пожар, то и 20 пожарных расчетов будет мало. У меня возникает ключевой вопрос – Вот если мы сейчас приходим к нашему современности, в то общество, которое называется цифровое общество, где каждый человек должен проходить определенные регламентные работы, я так это называю, как бы это плохо не звучало, но человек должен везде быть под контролем. Его перемещение с его биометрическими данными, по телефону отслеживаться, где он находится, в каком парке он гуляет, какие аттракционы посещают его дети, как часто он покупает мороженое и тот кофе, который он любит. Понимаешь, вот получается так, что ты оплачиваешь что-то телефоном, ты оплачиваешь при помощи своей карточки, и у тебя тут же возникает карта, Твоих предпочтений. Кто-то любит крепкий кофе. И сразу видно, да, что надо ему предложить именно тот крепкий кофе. Возможно, тебе уже не нужно делать выбор, потому что выбор будет делать за тебя, и ты будешь попросту лишним человеком. И вот это лишнее означает одну простую вещь: что если мы сейчас не задумаемся об одной простой вещи, что человек должен сам выбирать, когда включить и выключить этот рубильник. Это одна проблема. Но вторая проблема, она более глобальная. Представляешь, мы создали карты человека, и на каждого у нас есть состояние здоровья, состояние э, его предпочтений, покупательных способностей, что любит, предпочтения, э, с какими людьми чаще человек общается, какие телефонные номера пересекаются друг с другом, круг общения близкий, дальний, э, друзья. То есть, по большому счету, вся карта жизни будет записана на одну микросхему. Это означает, И это что в какой-то момент...
0: Самыми... Да, самыми неприятными и неприглядными и порой катастрофическими последствиями мы с тобой продолжим эту важную беседу сразу после новостей через несколько минут, хорошо, Сергей? С нами Сергей Судаков, член корреспондент Академии военных наук, политолог, ведущий Вести ФМ. Сейчас новости и через несколько минут. Добрый вечер, друзья. Мы продолжаем программу и с нами сегодня Сергей Судаков, член корреспондент Академии военных наук, политолог и ведущий программы «Теория империй» на радио Вести ФМ. Сергей, на связи?
1: Да, совершенно верно, я на месте.
0: Отлично, двигаемся дальше. Вот мы сейчас с тобой обсудили многочисленные шероховатости, которые возникают в связи со стремительной цифровизацией. а Меня пугает вообще-то то, то, как стремительно нас пытаются вовлечь в эту цифровую реальность, при том, что очень много вопросов стоит и возникает, причем без обсуждений. Вот что я имею в виду, например… Сейчас рассматривается закон о едином федеральном информационном регистре, содержащим сведения о населении Российской Федерации. 16 апреля, вот недавно он был Госдумой срочно внесен на рассмотрение во втором чтении, принят без дискуссии во втором чтении 17 апреля, уже на следующий день. Причем 17 апреля было сообщено, что законопроект ко второму чтению был обновлен на треть. Вообще это удивительно. Закон обновлен на треть и без обсуждений во втором чтении сразу же был принят. При этом следует ведь учесть, что 17 апреля на рассмотрение Думы внесены были исключительно срочные законопроекты для поддержки граждан и предприятий, предприятий в сложной ситуации, связанной с распространением коронавирусной инфекции. Но ведь этот закон о регистре населения не относится к таковым, поскольку никаких мер поддержки граждан и предприятий не предусматривает. И вообще на самом Конечно. деле был в думу внесен еще в июле прошлого года 19 задолго до проблем с коронавирусом. Имеет исключительную цель сбора персональных данных всех граждан в одной информационной базе для обеспечения удобства чиновников и электронного контроля. Вот возникает вопрос, а зачем так спешить? якобы был консенсус по законам. Но какой же консенсус по такому закону, который, наоборот, у очень многих людей вызывает очень много вопросов? Ведь речь идет о том, что в одну базу будут собираться все-все-все сведения, которые поступают от граждан Российской Федерации в самые разные министерства, ведомства и органы. Местные, муниципальные и так далее. И мы ведь, заметьте, каждый раз, когда э, даем согласие на использование своих персональных данных, подписываем соответствующую бумагу согласно закону действующему о защите персональных данных. А тут предполагается, что все данные вот эти разрозненные будут автоматически э, переправляться в этот единый реестр, который будет на федеральном уровне собирать все-все-все. Я уж не говорю о том, что этот закон предполагает собой некий идентификатор, в соответствии с которым фамилия имя перейдут в разряд сведений. То есть на самом деле имя, фамилия, отчество – это уже сведения, а идентифицироваться гражданин будет по номеру. То есть происходит какое-то полное обезличивание и и, и, огромное... Угроза, которая состоит в чем? Мы что, вчера родились, что ли? Не знаем, как утекают данные из разных баз, постоянно все эти в интернет, как этим пользуются мошенники. Ну ладно вот только это. А иностранные спецслужбы, которые с радостью, я думаю, воспринят новость о том, что есть единая база, теперь не надо м-м-м, морочиться. Если вдруг получится получить доступ, у тебя вся страна будет как на ладони. Или, может быть, я преувеличиваю и не права по поводу спецслужб?
1: Нет, ты совершенно не преувеличиваешь. Давай отправимся в 2001 год. Событие 11 сентября в Америке. После чего был принят акт, который прежде всего подразумевал отчуждение часто суверенитета каждого гражданина Соединенных Штатов Америки для того, чтобы обеспечить безопасность. Акт очень просто назывался. Патриотический акт. Если ты патриот... Ты должен э, справедливо и спокойно разрешить правоохранительным структурам практически безграничный доступ к твоей личной информации. Э, Ты, например, я гражданин России. Например, если я захочу в туристических целях поехать в Америку, то э, сотрудник, либо спецслужб, либо э, сотрудник э, тех встречающих э, лиц, которые так или иначе всегда должны принимать решение о въезде или выезде э, из Америки того или иного гражданина, могут спокойно тебя спросить, отдайте мне пароль от своей почты, отдайте мне пароль от своего телефона, отдайте мне телефон от своих соцсетей, для того, чтобы мы могли сейчас в течение получаса посмотреть список ваших знакомых, список ваших друзей и внимательно изучить все те цитаты, которые вы выкладываете. А как же те материалы? Поэтому, если ты едешь в Америку в туристических целях, ты должен заранее подготовить пароли, которые на всякий случай ты передашь офицеру таможни, пограничной службы, ФБР, неважно, кто там будет стоять, под какими погонами. Но это получается, что в любом случае чужое государство у тебя автоматически забирает. Но это в том случае, если ты приезжаешь к ним, ты играешь по их правилам. Но здесь получается другая штука. Мы сейчас должны будем отдать все свои персональные данные в некий единый информационный центр. Причем данные будут храниться разные. Не только биометрия наши отпечатки пальцев, не только наши а, паспортные данные, данные ИН и всего остального, но там будут храниться и другие данные. Все те данные, которые будут связаны с нашей геолокацией, Где мы работаем, где мы обедаем, где мы проводим время досуговое, в какие тренажерные залы мы ходим. То есть, по большому счету, каждый, кто сможет при недобросовестных стечении обстоятельств выкрасть эту информацию, он получит абсолютно доступную всю информацию на каждого человека. Абсолютно на каждого. Потому что, понимаешь, в чем дело? Сейчас настолько все привыкли рассчитываться карточками. Сейчас настолько все привыкли э, к тому, что есть необходимость иметь всегда телефон с операционной системой. Понимаешь, операционная система – это все здорово и замечательно, но ты ни в коем случае не можешь выключить этот телефон. Потому что даже если ты его выключаешь, это не означает, что он у тебя выключен. Ты аккумулятор снять не сможешь. Практически никто это не делает. Понимаешь, я всегда когда-то думал, почему происходит так? Вот в Америке, например, если ты гуляешь по Центральному парку, то через какое-то время, тебе может, если ты пользуешься их оператором, тебе может прийти смс, спасибо большое, что посетили Центральный парк, напишите нам в двух строчках, как бы вы хотели улучшить Центральный парк. И возникает вопрос, а я что, где-то заполнял анкету или еще что-то? Нет, просто геолокация автоматически привязывает меня к тем местам, где я был, и меня просят э, э, заполнить ту или иную форму моих предпочтений. Но это означает, что в Штатах это работает достаточно давно, и человек перестал быть человеком как таковым. То есть, по большому счету, он не может уйти из постоянного цифрового контроля. Но другая проблема, более большая. Понимаешь, в чем дело? Дуэль спецслужб, она существует абсолютно всегда и во всех странах. Разведка и контрразведка. Кто круче? Постоянное соперничество двух структур разных стран. Кто разработает более серьезные хакерские инструменты? Кто сможет защититься от этих хакерских инструментов? Но одна проблема, что во всей этой войне на карту ставится очень многое. Я очень уважительно отношусь к нашим спецслужбам, я знаю, как ребята работают, я знаю, насколько много они делают позитивного, но иногда у них просто не хватает рабочих рук, их просто мало, их просто мало тех ребят, которые всеми этим занимаются. Я просто помню, как в Америке был мгновенно раздут аппарат АНБ, который занимался защитой персональных данных. Тех американцев, которые э, стали жить в новой реальности после принятия патриотического акта. Патриотический акт был приостановлен и отменен в Америке. Вроде бы все вернулось в свое русло, все было замечательно. Но один вопрос, а что со сбором персональных данных? Да ничего. Как собирали, так и собирают. Но единственная проблема, что американцы, они тратят гораздо более весомые суммы денег на защиту персональной информации. Деньги, которые измеряются сотнями миллиардов долларов. Это действительно очень серьезные деньги, очень серьезные затраты и надо быть э, честным. Посмотрите, вот любая операционная система, которую мы сейчас используем, всех у нас не так много, они не российской разработки. Я считаю, что ровно до тех пор, пока у нас не существует исключительно своих э, разработок, своих софтов, своих программных решений, мы не можем просто передавать данные, причем настолько важные, э, в руки, Ну, скажем так, временное хранение, где эти данные могут быть воспользованы недопросовестными товарищами, я считаю, что это очень опасно, и я бы очень сильно воздержался от принятия такого закона сейчас, потому что ему не время, у нас нет той базы, в том числе и финансовой базы как таковой, чтобы мы могли сейчас создать абсолютно уникальный защищенный механизм, не время сейчас создавать такие законы и принимать их
0: ну и потом меня всегда удивляет почему мы с такой ревностью берем от запада все плохое и с такой неохотой внедряем все хорошее вот у нас какой то парадокс исторически существует от которого мы никак не можем избавиться к чему я вот если посмотреть на зарубежную практику продолжая твою мысль ты сейчас про Штаты рассказала давай вот обратимся например в сторону британии Регистр идентификации населения с ID-картами для граждан, кстати, стоимостью в 4,5 миллиарда фунтов, там был создан в 2006 году. Спустя уже четыре года власти признали регистр нарушением неприкосновенности частной жизни и угрозы безопасности. Правительство Англии говорило о непрактичности и неуправляемых нарушениях конфиденциальности когда рассуждала о причинах отмене регистра. Кстати, Тереза Мэй тогда заявляла, я процитирую, этот законопроект об отмене регистра, имеется в виду, является лишь первым шагом, который правительство предпринимает, чтобы уменьшить контроль государства над достойными законопослушными людьми и вернуть им власть. И, между прочим, не только в Британии отменили этот закон, который был принят, то же самое произошло в Венгрии, Новой Зеландии и Португалии то есть в целом в ряде стран. Вот. Меня <смех> удивляет, почему, если есть, во-первых, негативная практика, во-вторых, закон был внесен там, в июле прошлого года. Почему так стремительно это делается сегодня и сейчас? Знаешь, вот вот сколько, сред... сколько стоит создать такой регистр? Не будут ли это деньги, потраченные впустую, и не придется ли нам потом делать все то, что сделали страны, которые я только что ответил. Вот можно ли задешево создать такой регистр?
1: Невозможно. Мы же прекрасно с тобой знаем, что цена достаточно высокая. Ну посмотри штатовский образ, сколько это стоило. Ну вот э, в течение 10 лет потратили 370 миллиардов долларов. За 10 лет. За десять лет 370 миллиардов долларов. Ну это приличная сумма. Это очень-очень приличная сумма. И при этом они прекрасно поняли, почему они стали уходить от этого. Что они не могут дать гарантии, что завтра какой-нибудь э, хороший хакер, на которого потратят полмиллиона долларов, все эти 370 миллиардов не превратит в руины. Но это невозможно. Ты понимаешь, в чем дело? Здесь несоизмеримые траты и риски. Вот риски сумасшедшие. Понимаешь, вот есть вещи, которые являются объективно нужными, а есть вещи, которые как раз являются провокационными. Чем больше ты скапливаешь информации в одном месте, тем больше будет желающих это место так или иначе взломать. Вот представь, что мы создаем Форд Нокс, куда свозим э, все золото Российской Федерации, куда мы сносим весь наш золотовалютный э, запас начинаем трубить во весь мир. У нас есть новая крепость, попробуйте ее взять. По большому счету мы бросаем вызов современным хакерам, современным спецслужбам, а давайте пусть они попробуют, уязвимы мы или нет. Но э, в любом случае мы не уязвимы тогда, когда мы о себе ничего не рассказываем, когда мы не даем лишних поводов. Одно дело, это когда мы действительно пытаемся создать некую благоприятную среду, когда это комфортно. Но понимаешь, в чем дело? Я считаю, что у нас сейчас достаточно много тех вопросов, которые надо закрывать, и они являются первоочередными вопросами, чтобы сейчас выбрасывать огромнейшие деньги на создание такой базы. И, конечно же, для того, чтобы содержать эту базу, это очень дорого. Очень-очень дорого. И нашим спецслужбам будет тоже тяжело все это обеспечить, потому что, представь, задачи-то хватает. Понимаешь, какое количество врагов из современной России, сколько этих врагов, которые сейчас хотят всеможй гадости в том числе и в цифровом э, пространстве мы прекрасно понимаем что нападки эти не останавливаются никогда мы просто не видим эту работу потому что когда только э, наша э, спецслужба пропускают какой то мяч или пропускают шайбы мы говорим да что то случилось но эти тысячи шайб которые они отражают они же умнички они же все это делают просто мы не видим эту работу а если им сейчас нужно будет их нагрузить еще работой в 10 раз больше, но это же будет совсем тяжело. Я считаю, что если ты хочешь принимать такие законы, ты должен сначала понимать, кто за это будет платить и готов ли ты к большой войне с другими спецслужбами мира, которые будут охотиться за тобой. Это очень важно.
0: Ну и вот интересно, что сказала еще в восемнадцатом, кстати говоря, году директор ЦРУ Джина Хаспел. ЦРУ, Штаты. Рассказала о планах ведомства расширить масштабы сбора информации о России, пообещала больше инвестировать в сбор информации по самым сложным вопросам. Но давай еще раз сформулируем тогда, что одна единая база данных на все население создает беспрецедентные возможности для геополитических противников, особенно с учетом технической зависимости России от зарубежных производителей. Вот что такое закон о регистре населения, который сейчас принимается а, так в торопях.
1: Вот ты права вот. на 10%. А, если мы просто, извини, прямо на секундочку тебя перебью. Смотри, вот если мы говорим а, про то же ЦРУ, то посмотри, насколько ЦРУ активизировалось по поводу России. Понимаешь, в чем дело? Вот сегодняшний кризис, сегодняшняя чудовищная а, ситуация с коронавирусом, она прежде всего кому-то дают повод для новых инвестиций и для новых расследований, новых войны, у кого-то это горе и печаль. Так вот, Соединенные Штаты Америки, несмотря на все те трагедии, которые там происходят, они никогда не останавливаются, они живут по другим алгоритмам. Мы все-таки, мы другие, мы вот мы россияне, мы совершенно сделаны из другого материала. Вот в в нашем сознании доброты гораздо больше, чем у кого-либо еще. Нас могут обижать, мы очень легко прощаем, мы другие от природы мы более гостеприемные у нас есть широта души и она на нас совершенно другая американцы они всегда действуют по очень простому принципу для кого война а для кого мать родна поэтому они четко понимают если сегодняшняя есть катастрофа и проблема надо эту катастрофу и проблему во всему миру использовать на благо соединенных штатов америки Посмотреть чудовищная активизация всех спецслужб. Посмотреть, насколько они объявили сейчас войну Китаю. Мы будем вторые после Китая. И я считаю, что ты вот абсолютно права, когда говоришь о том, что сейчас не время, потому что вот как раз в этой мутной воде будут американцы активизироваться очень сильно. Переустройство мирового порядка происходит. Мир ломается настолько сильно, что мы сейчас сложно и слабо понимаем, какие алгоритмы нас ждут в будущем. Как мы это будущее будем формировать? И американцы Они хотят перехватить, перехватить идею или вектор формирования этого будущего для того, чтобы опять создавать американские модели, американские модели хорошей жизни, американские модели превосходства и дальше нам продавать эту хорошую жизнь, говоря, что вот это хорошо. Хорошо, когда есть дистанционное образование. Хорошо, когда человек не нужен. Хорошо, когда ты при помощи телефона можешь заработать миллион и миллион потратить. Неправда это. Но никто при помощи телефона не зарабатывает миллион. Потратить можно. Все равно есть то, что невозможно создать или воссоздать механически при помощи робототехники. И есть то, что не позволяет нам сейчас создавать вот эту глобальную, единую базу данных, которую мы не способны защитить. Понимаешь, в чем дело? Я считаю, что когда мы решим первостепенные задачи, возможно, такая и нужна будет база. Но в далеком далеком будущем. И это будет совершенно для других целей. Сегодняшних целей я не понимаю, зачем это нужно. Потому что и так есть цифровые базы, да, они разрозненные, но чем они больше разрознены, тем больше они защищены. Ключевое правило бизнеса – никогда не клади все яйца в одну корзину, а нам предлагают все яйца положить в одну корзину. Не верю в это.
0: Вот, Сергей, золотые слова. Мне просто хотелось бы тогда еще раз отдельно обратиться к нашим законодателям по поводу закона о Едином Федеральном Информационном Регистре, содержащем сведения о населении Российской Федерации. Ну, закон о регистре населения, если быть краткими. Вот, может быть, все-таки стоило бы не спешить. Точнее, я даже сказала бы так. Давайте не будем спешить. Если этот закон вызывает так много вопросов, то Логично сделать вывод, он требует широчайшего обсуждения с общественностью, в частности, все за и против, подробно разобрать, необходимо хотелось бы сначала, а потом уже принимать спокойно, в спокойном режиме. Вот мне хочется все-таки верить в лучшее, и что этого не произойдет, и не будут совершены ошибки, с которыми потом нам придется уже в недалеком будущем, к сожалению, иметь дело, потому что мы понимаем, события сегодня сейчас развиваются крайне стремительно.
1: Знаете, я очень, Сергей, на, на чем-то да. позитивном закончить. Ты знаешь, я тебе скажу, позитив такой: вот есть грабли, а есть любимые грабли. Так я вот хочу, чтобы грабли любимых у нас было поменьше, чтобы мы больше делали для себя то, что является по-настоящему позитивного и правильного. Вот не забывайте одну простую вещь: мы сами Как люди своей головой, своим талантом и своей душой можем гораздо больше, чем любой компьютер. И самое главное, мы стоим дорого.
0: Спасибо тебе большое, Сергей, за эту беседу. Я напомню, друзья, с нами сегодня был Сергей Судаков, наш друг, товарищ и брат, ведущий Вести ФМ, программы «Теория империи», где мы проводим параллели между Древним Римом и Соединенными Штатами Америки, член-корреспондент Академии Военных Наук. Сергей, до новых встреч в эфире. Друзья, всем доброго вечера.